0: Wie kann man eine Familie mit kleinem Kind oder kleinen Kindern und der Selbstständigkeit und natürlich auch dem Partner, der Partnerin ja, vereinen? Und heute möchte ich dir dazu eine Interviewfolge hier auf den Kanal stellen. Und zwar war ich beim Tim, Tim Stoll, im Interview ähm, seines Podcastes zu Gast. Und es ging eben genau um diese Frage. Und er hat den superpapa podcast Tim selbst ist ein leitender Angestellter in einem großen DAX-Konzern und äh, ja hat jetzt seit einiger Zeit dann eben auch seine Tochter, die noch sehr klein ist, und hat sich im Zuge dessen eben viel mit dem Thema beschäftigt und auch festgestellt, dass da sehr viele, vor allem Männer, äh, große Herausforderungen haben, alles unter einen Hut zu bekommen ja, und wirklich auch allem gerecht zu werden. Also auf der einen Seite dem Beruf, auf der anderen Seite dem Kind, dann noch der Partnerin oder eben dann dem Partner. Und ähm, ja, ich habe Tim auf einer Mastermind kennengelernt. Wir kamen ins Gespräch und er fand eben meine persönliche Geschichte auch sehr inspirierend und hat mich daher in seinen Podcast eingeladen. Und das darf ich dir eben auch hier zur Verfügung stellen. Letzte Woche wurde es im Superpapa-Podcast, den ich dir auch verlinke in den Show Notes, veröffentlicht. Und ja, jetzt hörst du das eben auch hier in unserem Kanal. Wenn du fachliche Themen haben möchtest, dann ist diese Folge tatsächlich nichts für dich, sondern hier geht es jetzt wirklich um etwas Persönliches, ne? wie meine Frau und ich, also meine Superfrau und ich, das eben mit unserem Sohn und dem Schicksalsschlag, der da, 2015 kam, ja, einfach gemanagt haben, wie das dann auch Auswirkungen hatte auf unsere Firma und ja, dann bleib sehr gerne dran, wenn dich eben auch so ein bisschen die persönlichen Themen interessieren. Ansonsten hören wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ja, und wenn du jetzt noch dabei bist, wünsche ich dir viel Spaß bei der Folge und den Tim bzw. den Superpapa findest du dann entsprechend in den Show Notes.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Superpapa-Folge. Heute mit dabei der Christoph. Christoph hat sich bei mir gemeldet und er hat eine sehr persönliche, eine sehr individuelle Geschichte und zwar mit einem Schicksal des eigenes, eigenen Kindes. Und zwar hatte das Kind mit elf Monaten die Diagnose Diabetes. Hallo Christoph. Hallo Tim, grüß dich und danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Äh, Freude dich ganz auf meiner Seite. Und ich habe jetzt im Intro ja schon, schon angekündigt, worum es heute äh, insbesondere geht. Äh, nimm uns gern mal mit auf die Reise. Du hast mir auch gesagt, ne das war zu einem Zeitpunkt mit der Diagnose, äh, in, in der du in, in der Selbstständigkeit äh, drin warst, noch in einem ganz frühen Stadium. Also du warst drei Jahre selbstständig. Das heißt, du hattest ja beruflich Business, Technisch sicherlich ganz, ganz viele Fragezeichen, und äh, dann kommt so eine Diagnose. Ähm, wie wie geh, bist du damit umgegangen? Erstmal,
0: ja, tatsächlich war das äh, komplett unerwartet. Ne? Und ähm, 2012 bin ich in die Selbstständigkeit gestartet, und äh, genau unser Sohn ist 2014 im Mai geboren. Und war dann ähm, im ja, so März, April, es ging, jetzt wenn man zurückblickt, ging es schon ein bisschen früher los. Da haben sich schon erste Anzeichen gezeigt, dass irgendwas nicht stimmt. Ähm, aber es ging ihm halt immer schlechter. Ne? Er hat weniger gegessen, beziehungsweise wurde noch gestillt, hat dann auch immer weniger äh, zu sich genommen. Ja, dann war man natürlich auch äh, einige Male beim Kinderarzt. Der meinte, es wird vermutlich ein Magen-Darm-Infekt sein und eine, eine Verstimmung ähm, ungünstigerweise war dann das Osterwochenende äh, sozusagen direkt dazwischen. Das heißt, wir waren an dem grünen Donnerstag nochmal beim Kinderarzt ne? und er sagte, ja, aus seiner Sicht wird es besser, muss Elektrolyte nehmen etc. Und wenn halt wirklich schlechter äh, das geht, dann direkt ins Krankenhaus. Ne? Und dann ja, war es so, dass er sehr viel immer auch so einen Würgereiz hatte, hat also immer versucht, sich auch zu ähm, übergeben. Und ähm, dann haben wir schon das erste Mal, ich glaube, an dem Donnerstag Abend im Krankenhaus angerufen, und da meinte die äh, Nachtschwester, ja, kann der magen sein, warten Sie mal noch ab. Äh, sowas gibt sich oft relativ schnell. Sollte das nochmal kommen, dass er auch im Prinzip so viel Schleim und auch ein bisschen Blut mit ausspuckt, ja, dann sollen wir sofort kommen. Naja, und dann haben wir uns so halb beruhigt erstmal wieder hingelegt ne, und gehofft, dass es besser wird. Und dann ging es aber um 4 Uhr nochmal los. Und dann habe ich gesagt, komm, wir fahren jetzt ins Krankenhaus und sind direkt in die Notaufnahme. Äh, die Ärztin war von, sozusagen, hat man gemerkt, sie hatte geschlafen, aber sie war sofort hellwach. Und, ähm, ja, dann war er drei Stunden in der Notaufnahme, war dehydriert, hat ihm also viel Wasser gegeben, ist komplett so aufgedunsen. Und sie sagte, also jetzt stabilisiert sich langsam alles, nur der Zucker, der Blutzucker ist sehr hoch. Und, ähm, da haben wir so überlegt, so Blutzucker, kennen wir irgendwie nur von alten Leuten, Diabetes. Ähm, glauben wir nicht, dass es das ist. Ne? Dann waren wir erstmal so halb beruhigt wieder, dass er dann irgendwie aufs Zimmer kam. Er war in so einem künstlichen Koma, damit er sich erholen kann. Ähm, später mal von meinen Eltern erfahren, der Arzt meinte zu ihnen, das sieht gar nicht gut aus, das hat er uns nicht gesagt. Äh, und ja, aus gutem Grunde. Und ähm, ja, dann hat sich das im Laufe des, das war der Oster nee, der Karfreitag war das, genau. Karfreitag hat sich stabilisiert, er ist wieder wach geworden, und der Arzt meinte, ähm, ja, es sieht sehr nach Diabetes Typ 1 aus. Und ähm, er verlegt uns in ein anderes Krankenhaus, äh, das war dann direkt an dem Samstag, da sind wir früh verlegt worden, ähm, in das ja, Deutsche Rote Kreuz Klinikum in Berlin-Westend. Die sind spezialisiert auf Kinder mit Diabetes Typ 1. Ja, und dann auch dort in die Notaufnahme oder Neonatologie, wie das heißt, also Intensivstation für Babys. Und ähm, dann hat sich das bestätigt. Dann haben wir Ostersonntag tatsächlich die Bestätigung bekommen von der Ärztin. Ähm, ja, und war natürlich für uns ein mega Schock, weil wie gesagt, Diabetes war für uns bis dahin immer so schlechte Ernährung, schlechte äh, Gewohnheiten. Ja, und dann haben wir erstmal so Stück für Stück gelernt und waren dann auch zweieinhalb Wochen in dem Krankenhaus und haben halt äh, viele Lehrgänge bekommen, also wurden extrem gut betreut, dass das Typ 1 eine Autoimmunkrankheit ist, ne, und dass das eben komplett unverschuldet auftritt, so wie eine Schilddrüsenüberfunktion, Unterfunktion und viele andere Krankheiten, wo das Immunsystem sich irgendwann an einen bestimmten Teil des Körpers richtet. Und man weiß nicht genau, warum das so ist. Und bei den meisten Kindern tritt das, wenn sie die Veranlagung haben, so zwischen dem 11. und 14. Lebensjahr auf. Da gibt es dann die sogenannte Manifestation. Und er war damals der mit Abstand Jüngste, der das bekommen hat. Ja, und das hat natürlich dann tatsächlich den ganzen Alltag verändert. Ne? Also erstmal das zu verarbeiten. Meine Frau hat sich viel ja, sozusagen Vorwürfe gemacht, hat sie irgendwas falsch gemacht in der Schwangerschaft oder später, bis sie dann auch mehr und mehr realisiert hat. Nein, da ist sozusagen äh, tatsächlich, das ist einfach Schicksal. Ja, und dann hatten wir die nächsten Sorgen, ne? unter anderem erstmal natürlich, dass er wieder fit wird, dass er gesund wird, hat so eine Insulinpumpe bekommen, mussten das alles lernen. Und die nächste Sorge war, er hatte einen kita sicher und die Ärzte sagten zu uns, erst dann eben jetzt ein Integrationskind, ne, also hat diesen Integrationsstatus. Und wir wussten nicht, ob die Kita so eine Integrationskita ist ne, und war natürlich erstmal in Sorge. In Berlin war das auch oder ist auch heute noch nicht so leicht, die Wunsch, den Wunsch-Kita-Platz zu bekommen. Ja und dann haben wir mit der Erzieherin oder mit der Leiterin gesprochen. Sie meinte ja kein Problem ne haben wir und ähm, hatte auch vor ein paar Jahren schon mal ein Diabetes Kind und aber natürlich auch sehr beruhigt und ja so konnten wir dann Stück für Stück so da reinfinden und ähm, halt irgendwie den Alltag finden mit vielen ja Nebenbedingungen und ähm, dann sich mal den Katheter rausreißen. Dann zeigt äh, der Blutzucker keinen Wert an. Da muss man nochmal mal pieksen und ja, viele solcher Geschichten, die dann eben auch im Alltag dazu kamen, Aber wir haben das im Großen und Ganzen echt ziemlich gut ähm, mit den Erziehern und unseren, also meinen Eltern auch vor allem, die haben auch viel Zeit investiert, haben wir das alles sehr gut hinbekommen. Und er vor allem hat das auch alles sehr gut mitgemacht. Ja,
1: erstmal danke für die auch sehr persönlichen Einblicke, Christoph. Und ja, ich stelle mir die Frage, was, was hat es mit dir auch als Vater dann, sind wir nach der Diagnose und nach den ersten Tagen auch gedanklich gemacht. Ne? Also, du warst sicherlich im Kopf erstmal irgendwo ganz anders und dann so eine Message. Und ich kann mich da auch so, so leicht zumindest mal reinfühlen, weil wir hatten direkt nach der Geburt ähm, eben bei Frieda hohes Fieber und dann ging es irgendwann, mhm. das war zwei Wochen nachdem wir aus dem Krankenhaus zurück waren und so happy, ja, endlich Entlassung. Mhm. Und ähm, an diese Zeit, bis dann eine Diagnose da war, ähm, das war. Gefühlt eine Ewigkeit, ne, weil mhm. bei der U1-Untersuchung war so irgendwie, ja, Herztöne wissen sie nicht so, hört sich ein bisschen komisch an und dann hat es aber nicht bestätigt und dann mhm. geht halt direkt das Gedankenkausal los und dann nach drei Tagen haben wir dann die Diagnose gehabt, das war eben Rotavirus ne? ähm, ja. und war dann alles absehbar ne und danach war, war das Gedankenkausal ähm, vorbei. Was hat es bei dir gemacht?
0: Uh, also tatsächlich kann ich das so auf die einzelnen Tage zu der Zeit gar nicht mehr so richtig zurückverfolgen. Ich glaube, da war man echt im starken Schockzustand. Ich äh, erinnere mich auch noch, dass die ähm, eine Ärztin uns dann auch mal rausgeschickt hat, ne? auch als sie ihm noch einen Katheter liegen mussten und ähm, meinte, wir sollen mal lieber rausgehen an die frische Luft und so. Das, äh, Da erinnere ich mich noch dran. Das heißt, das war echt eine, eine sehr skurrile Mischung aus viel Sorgen, auf der anderen Seite Hoffnung, dass man weiß, es geht ihm besser und man äh, kann da irgendwie auch Lösungen finden. Und das ist ja nicht mehr so wie vor, ja, noch vor 30, 40 Jahren. Ja, da hat sich ja auch extrem viel medizinisch verändert und auch in der Betrachtung und Behandlung, was leider übrigens heute viele Menschen immer noch mit sich tragen. Also wir haben auch im, äh, auch im Schulumfeld haben wir ein paar Personen, die äh, auch die, diese Diabetes ne, immer so in Verbindung bringen mit schlechter Ernährung. Ja, und dann manchmal auch tatsächlich unserem Sohn sagen, ja, wenn du hohen Zucker hast, solltest du dich mehr bewegen. Ja, wo, wo man dann manchmal auch denkt, ja okay, so waren wir eben früher auch, als wir uns nicht mit beschäftigt haben. Aber vielleicht könnte man sich dann auch noch mal ein bisschen näher mit beschäftigen, ähm, was sozusagen das Problem ist bei Typ 1. Hat man kein Zuckerproblem, sondern man hat ein Insulinproblem. Ne? Das ist sozusagen mhm. der, der Fokus. Äh, ja, und ich Wie gesagt, ich kann das gar nicht so so hundertprozentig zurückverfolgen, natürlich extrem viele Gedanken auch über Selbstständigkeit, ne? du hast ja schon gesagt, da waren wir knapp drei Jahre sozusagen unterwegs mit äh, auch schon ersten Mitarbeitern, lief eigentlich auch gut an und erfolgreich an, aber das hat natürlich dann auch nochmal, ja, da, da hatte ich noch so auch ein bisschen dieses Denken, ich muss halt von sehr früh bis sehr spät äh, quasi im Büro sein und äh, arbeiten und ähm, das wollte und konnte ich natürlich dann auch in der Form gar nicht mehr. Ne? Habe ich natürlich vorher schon, als er ja Baby war, aber da war meine Frau ja auch in Elternzeit, da hatte ich nicht so diesen diesen Mega-Druck, ne, dass ich irgendwie gesagt habe, ich will auf jeden Fall da sein. Das ist ja schon mehr noch die die mutter baby beziehung äh, im Vordergrund, aber ja einfach so viele Gedanken und Sorgen drumherum ja. So, das heißt ähm, erstmal die Diagnose, dann
1: Schockstarre, starre, ne? Und dann mhm. ähm, ging es weiter. Wie, wie ging es weiter? Und wie habt mhm. ihr es geschafft, sag ich mal, da auch, äh, sag ich mal, als Paar beieinander zu bleiben? Das berufliche Integrieren, du hast jetzt schon gesagt, ne, ähm, ich meine, ist vielleicht auch ein Glaubenssatz, ne, dass du als Selbstständiger, als Unternehmer mhm. äh, von morgens bis abends spät arbeiten, muss, musst, ne? Klammer auf, Klammer zu. Ja. Was, was hat sich da bei, bei dir? in alle Richtungen sozusagen verändert, auch, auch von deinen Gedanken her.
0: Hm. Äh, ja, na, tatsächlich wurde mir noch mehr bewusst, äh, wie wichtig tatsächlich dann eben die Familie und die Gesundheit ist. Ne? Also ist nicht so, dass ich jetzt vorher oft erst um 10 oder 11 nach Hause kam. Ne? So ist es jetzt nee. auch nicht. Aber ich sag mal, vor 19 Uhr, 19.30 Uhr war ich selten zu Hause, habe ihn dann noch kurz gesehen ne? und mit ins Bett gebracht. Klar, also das war meistens das Ritual, dass ich ihn ins Bett gebracht habe und äh, noch Zeit verbracht habe. Aber das hat natürlich durch die Krankheit sich nochmal äh, verändert und auch meine Frau brauchte ja tatsächlich äh, ja auch tatsächlich noch eine starke Stütze an der Seite, weil sie das einfach noch viel mehr mitgenommen hat als mich. Äh, ja, und so habe ich dann einen Weg gefunden, halt tatsächlich die ähm, Selbstständigkeit ein bisschen zu verlagern, also auch tatsächlich dann eher noch zu Zeiten zu arbeiten, wo der Kleine zum Beispiel geschlafen hat ja? oder wo wir dann irgendwie ähm, vielleicht auch mal noch einen Abend geopfert haben. Ich war dann aber eben nachmittags schon zu Hause oder mittags oder so äh, und konnte aber auch, glaube ich, das war so die Zeit, wo ich auch tatsächlich dann äh, mehr auch über effizienteres Arbeiten nachgedacht habe und auch tatsächlich gezwungen oder gezwungenermaßen versucht habe, in weniger Zeit das Gleiche oder mehr zu schaffen. Ne? Also auch das war sozusagen eigentlich mit dem Druck von außen, äh, wo ich dann auch gemerkt habe, ja, ich konzentriere mich jetzt eben auf die wichtigen Dinge, ne? also auf die äh, Kunden, auf die wichtigen äh, Sachen bei den Kunden, auf äh, die wichtigen Themen intern, aber eben nicht mehr alles und vielleicht nicht mehr so im Detail wie noch davor.
1: Mhm. Ja, also total spannend, weil ich war vor unserer Podcastaufnahme gerade zu Gast in einem anderen Podcast und da wurde mir eine ähnliche Frage gestellt und da habe ich genauso geantwortet. Ne? Also mit der Family ähm, ist das Bewusstsein für Effizienz, für Priorisierung, auch für Delegation nochmal auf, auf einem ganz anderen Level. Also sich wirklich auf die wichtigen und dringenden Themen zu fokussieren. Ähm, das ist elementar und das ist dann echt krass, ähm, was du in weniger Zeit auch in puncto Ergebnis tatsächlich leisten kannst. Und Das ist auch ein Punkt, was ich immer meine Mitarbeiter äh, weitergebe, wenn sie dann sagen, okay, ähm, Okay, Sommer, Freibad, mhm. schönes Wetter. Äh, ja. Ein Mitarbeiter will raus, ne? Und er hat morgens vielleicht eine Stunde früher angefangen und hat irgendwie sechs, sieben, acht Stunden Vollgas gegeben, Hocheffizienz. Und dann sagt er um drei mittags, na, ne, er geht jetzt ins Freibad und äh, legt sich in die Sonne. Dann ist das völlig fein in meinen Augen, ne? Mhm. Ja, viel besser wie irgendwie dann zehn Stunden schrubben und äh, deutlich weniger Output äh, zu generieren.
0: Ja. Definitiv, ja. Und das äh, habe ich vielleicht auch rückblickend so ein bisschen gebraucht, ja, um so dieses mhm. Mindset ein bisschen mehr zu öffnen. Und ja, eben von diesem äh, typischen Bild, ne, selbstständig und dann auch noch Agentur, ja, äh, da arbeitet man ja eh von morgens um 8 bis abends um 23 Uhr. Äh, mhm. Wie gesagt, das, das haben wir alle zusammen echt selten gemacht. Das waren wenige Tage, wo das mal so in einer ähnlichen Form war. Aber wie gesagt, trotzdem, wir hatten immer in Berlin Mitte das Büro. Äh, gewohnt haben wir in Spandau, das ist ein, ähm, ja, so der, der westlichste Stadtrand von Berlin, schon kurz vor Brandenburg. Da habe ich dann eben an vielen Tagen schon mal eine Stunde äh, Autofahrt gebraucht, ja, oder mit den öffentlichen Locker, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr, gerade wenn dann Veranstaltungen sind, braucht man auch mal eineinhalb Stunden. Da war das dann nicht so selten, dass ich, wie gesagt, erst so ja, zwischen 19 und 20 Uhr auch zu Hause war. Vorhin hast du das Stichwort
1: Integrationseinrichtung ähm, mhm. genannt und da gibt es auch ein schönes Zitat, ja, Kinder brauchen Integration, um auch eine starke Bindung zu den Eltern zu schaffen. Und in, inwiefern, sagst du, heute ähm, war es vielleicht für dich auch ein Geschenk, quasi Unternehmer in der Selbstständigkeit zu sein, äh, um auch gerade diese intensive Zeit mit der Krankheit, ähm, sage ich mal, als Familie zu wuppen?
0: Oh ja, definitiv sehr viel. Also wenn ich... Ähm ich war vorher auch viele Jahre angestellt und wenn ich da noch an, an die Zeit zurückdenke und das dann transportiere in diese Zeit, wo er geboren wurde und dann die Krankheit bekommen hat, oder Besonderheit, wir sagen eigentlich immer, er hat eine Besonderheit, keine Krankheit. Hm, ähm, sehr schön, ja, also <lacht> ja, muss sagen, sagen, ich inzwischen kurz sagen, sagen ja. ne? also mhm. ist immer die Sichtweise auf die Dinge, ne? Genau, ähm, ja, und da äh, habe ich tatsächlich oft dann drüber nachgedacht, wie, wie gut es mir geht in dem Sinne, dass man a, ortsunabhängig arbeiten kann. Ja, das heißt, ich konnte mhm. vieles auch einfach von zu Hause erledigen. Ich musste nicht immer ins Büro fahren ähm, und b, ähm, ja, einfach eine gewisse Flexibilität hat. Und wenn es dann eben manchmal so gewesen ist, dass ich dann eben spät abends wenn er im Bett war, dann eben noch mal ein bisschen was gemacht habe oder äh, was weiß ich, während wir ferngesehen haben, dann ohne, ohne den Kleinen, dann habe ich irgendwie am Laptop nochmal ein paar E-Mails beantwortet oder so. Ähm, also diese Flexibilität habe ich extrem zu wertschätzen gelernt. Ja.
1: ortsunabhängigkeit, Flexibilität und, und keine Fahrstränge, ne? Also
0: <lacht> ja, wobei wir jetzt ähm, uns auch bewusst entschieden haben, Büro, ein Büro zu behalten. Ja. Wir hatten zu der Corona-Zeit tatsächlich mal die Diskussion intern. Ähm, wo brauchen wir eigentlich noch ein Büro? Ne? Aber ich war immer derjenige, der gesagt hat, ja, möchte ich gerne. Es soll möglicherweise näher dran sein für uns, äh, vor allem für uns Inhaber. Aber ähm, das finde ich auch extrem gut und auch wichtig, dass man eben ein Büro hat, ne? wo ich dann hier mein ganzes Equipment habe. Ich kann hier noch produktiver arbeiten, bin komplett sozusagen frei von, von zu Hause. Jetzt ist er inzwischen ja auch ein Schulkind, hat also eh auch einen mhm. anderen Alltag. Das heißt, da da ist sozusagen ja sowieso von 8 Uhr bis 14 Uhr ungefähr eh äh, eher gut betreut. Und ähm, ja, aber diese Flexibilität zu haben eben auch dann mal Tage, und das mache ich regelmäßig, dann eben auch von zu Hause zu arbeiten oder auch mal zu sagen, komm, heute nehme ich mir terminlich komplett frei und wenn du nach Hause kommst, dann fahren wir mal. Wir haben hier dann in der Nähe, haben wir Karls, äh, den den Erdbeerhof. Vielleicht hat das schon mal der ein oder andere gehört, das ist so ein kleiner Freizeitpark. Mhm. und der ist halt total toll. Ne? Und ähm, wenn man da quasi antizyklisch hinfährt, also nicht am Wochenende, nicht in den Ferien, dann hast du natürlich nochmal ein ganz anderes Erlebnis dort, ne weil da ist dann kaum jemand. Da brauchst du nicht lang warten, um für irgendeine Attraktion anzustehen. Und mhm. sowas sind dann wirklich Dinge, wo ich mir immer wieder denke, hey, das ist echt äh, toll, dass man diese Flexibilität auch wirklich hat.
1: Ja, zu 100 Prozent und... Wenn du jetzt als Zuhörer mit dabei bist, also Freizeitpark am Wochenende oder in den Ferien, ne? <lacht> Katastrophe, ja. also das ist mehr Stress wie Freude, also ja. für das Kind, für dich, für die Familie. Und wo ich jetzt gespannt bin, wie hat es sich es weiterentwickelt bei deinem Sohn? Wie mhm. geht es ihm inzwischen? Gerade auch das Stichwort Schule, mhm. wie, wie, wie war da der Prozess? Ne?
0: Ja. Also er hatte in der Kita, wie gesagt, ja den Integrationsstatus, das ging auch mhm. von den Formalitäten her relativ gut, Ja, da kümmert sich dann eben, also wir müssen immer viel ausfüllen, wir müssen beantragen, äh, kriegen dann von dem Amtsarzt entsprechende Bestätigung. das reicht man ein, also ist schon viel Formalitäten, wo man sich manchmal fragt, okay, eigentlich heißt es doch Integration und man kriegt da irgendwie was abgenommen, stattdessen hat man oft das Gefühl, man muss noch mehr machen. Ähm, aber das Wichtige ist ja, dass es ihm tatsächlich gut geht und in der Kita hatte er eine Erzieherin, die, ja, ich würde fast sagen, fast so seine zweite Mutter geworden ist, die sich auch viel in ihrer Freizeit dann irgendwie auch drum gekümmert hat, äh, Lehrgänge gemacht hat bei dem äh, Klinikum, was das betreut mhm. hat, ne? also hat wirklich auch Schulungen bekommen. Wir waren natürlich auch immer erreichbar, immer wenn es irgendwelche Fragen gab. Es hat eigentlich tagtäglich das Telefon geklingelt und wenn es nur um die Berechnung von seinem Essen ging oder was er irgendwie jetzt braucht, braucht er jetzt Insulin und wie viel und braucht er jetzt irgendwie Zucker, also muss er irgendwas essen oder trinken. Äh, das war natürlich auch gerade in den ersten Jahren, ne, so ein Kind entwickelt sich ja in den ersten Jahren körperlich massiv und da hatten wir wirklich Tage, das, das war, äh, also da ist eine Achterbahnfahrt, nichts dagegen, wenn man sich die Blutzuckerkurve anguckt, äh, weil so viele Nebenbedingungen noch mit da reinspielen, ja? vom Toben, vom Lernen, vom Konzentrieren, vom Wachsen, vom, äh, ja, was auch immer im Körper eines Kindes dann so vor sich geht. Und in den ersten Jahren war es auch immer noch so, er hatte zwar diese Insulinpumpe, die gibt dann das Insulin über eine Fernbedienung ab, da muss man ihn nicht weiter stören, das geht dann per Funk. Wo man ihn aber tatsächlich immer stören musste und was uns immer leid getan hat, war, das in den Finger pieksen. das denke ich, kennt mhm. fast jeder da Zuhörer, ne? dass man eben so einen kleinen Blutstropfen nimmt und den Blutzucker damit misst. Und da wurde ja natürlich oft in der Kita dann auch aus dem Sandkasten geholt, Hände gewaschen, desinfiziert und gepiekst, etc. Ähm, das hat sich jetzt in den letzten Jahren, auch da hat vielleicht der ein oder andere schon mal Werbung gesehen. Auch im Fernsehen gibt es öfter Werbung für diesen Freestyle Libre-Chip. Ne? Das ist so ein kleiner Chip, den setzt man ähm, an den Oberarm. Und der übermittelt dann auch per Funk inzwischen auch ans iPhone und Android-Geräte den Blutzuckerwert minütlich. Ja? Also man kann wirklich jede mhm. Minute abprüfen. Und das hat natürlich eine extreme Veränderung des, des Alltags mit sich gebracht, ne? weil ähm, du musstest ihn eben nicht mehr unterbrechen mit, komm, wir müssen jetzt mal Finger pieksen und äh, müssen da jetzt irgendwie mal gucken, was der Zucker macht, sondern das konnte quasi dann einfach äh, jeder auf dem, also jeder, der da Zugriff drauf hatte, mhm. konnte das auf dem Gerät entsprechend ablesen und reagieren, ähm, ja, Genau. Und jetzt sozusagen in der Schule ist es dann nochmal ein bisschen anders. Da gibt es in Berlin zum Glück äh, Schulhelfer. Das gibt es nicht in jedem Bundesland, auch etwas, was wir gelernt haben. Ähm, Schulhelfer sind ja meistens nicht direkt Pädagogen, aber sie kommen irgendwie aus diesem Bereich, können aber auch komplett Quereinsteiger sein, ähm, die dann eben nochmal eine Ausbildung bekommen und für Integrationskinder da sind und Integration oder Inklusion kann alles sein, ne? von schwerhörig, ähm, taub, stumm, äh, im Rollstuhl sitzend, ähm, eben sowas wie Diabetes haben etc. Auch das muss man natürlich wieder beantragen, ja? also auch da sind wieder viele Formalitäten äh, sozusagen dahinter und es gibt da auch viele Detailsachen, wo weder die Schule was für kann, noch irgendjemand anderes, aber das sind alles Teilzeitkräfte, das heißt die komplette Schulzeit kann gar nicht abgedeckt sein. Ähm, ist auch nicht zwingend notwendig, ja, weil bei der Diabetes ist es ja nicht so, dass er jetzt von einer Minute auf die nächste irgendwie sofort Betreuung braucht, aber es muss im Prinzip immer jemand da sein, der das im Blick hat und der auch ansprechbar ist für ihn. Ne? Und manchmal machen das die Lehrer selbst und hier in seinem Fall sind es eben die Schulhelferinnen, ähm, die das sehr gut äh, übernehmen. Jetzt ist er in der dritten Klasse, ne? in der vierten Klasse mhm. gibt es das nur noch in Härtefällen, ne? so sagt es das äh, irgendwie Berliner Landesgesetz davor. Da sind wir ja. mal gespannt, wie das wird. Er wird mehr und mehr eigenständig, was das angeht, ähm, hat aber natürlich auch immer noch viel Bedenken, sich selbst Insulin zu geben, weil er Angst hat. Ne? Er schießt sich dann irgendwie runter. Wenn, wenn man irgendwie zu wenig Zucker hat, dann kann man ohnmächtig werden. Da hat er irgendwie sehr viel Angst. Ist übrigens jetzt auch gerade mit meiner Frau ähm, auf Sylt in einer reha für vier Wochen. Ähm, das kann jedes Diabeteskind quasi machen. Auch später, wenn er größer ist, kann er das beantragen. Das hat von der Rentenversicherung dann bezahlt. Ähm, wo dann eben auch Ärzte und Pädagogen noch mal viel begleiten. Er lernt andere Kinder kennen, die auch Diabetes Typ 1 haben. Ähm, und das verändert auch noch mal viel so in seinem Kopf. Ne? Er ist ja immer so ein bisschen wie so ein Außerirdischer gewesen. Ne? Er war der Einzige in der Gruppe, der immer äh, irgendwie gepikst wurde. Sein Essen wurde abgewogen. Mhm. Äh, es wurde irgendwas in Bücher geguckt oder an Tabellen geguckt. Es wurde bei den Eltern angerufen. Also er hatte immer eine sehr besondere Betreuung sozusagen und einfach dann mal zu sehen, ey, da gibt es ja noch ganz viele andere, die auch das Gleiche haben wie ich, das, das war tatsächlich, weiß ich noch, da war er vor zwei Jahren das erste Mal in Sylt und da hat er sich mega gefreut im Essensraum, dass er gesehen hat, dass alle eine Waage auf dem Tisch hatten er meinte, guck mal Mama, alle, alle haben auch eine Waage, so wie ich in der Kita, also damals war er eben noch ganz in der, in der Kita im letzten kita ja. Ja, das Aber sind auch so Sachen, wo man dann merkt, was, was geht so in dem Kopf des Kindes dann vor?
1: Ne?
0: Ich, ich kann das total
1: nachvollziehen. Und zwar, ich nicht vergleichbar. Ich hatte als Kleinkind Neurodermitis mhm. und auch schon sehr früh dann Handschuhe und alles drum und dran, weil ich halt komplett mir auch alles schon in der Babywiege sozusagen aufgekratzt habe und später dann im Kindergarten erinnere ich mich jetzt noch zurück und also so, so Ausschnitte zumindest, als die Betreuerin ähm, dann immer gedacht hat, ja, sie will mir was Gutes tun und will mich quasi vor der Gruppe irgendwie eingreben, weil ich halt irgendwie mhm. alle zwei Stunden irgendwie eine ne Salbe gebraucht habe und, und das war mir sowas von unangenehm, äh, alle Kinder äh, da zu sehen und ich sitze da irgendwie auf dem Stuhl, ne, im Mittelpunkt und alle gucken mir zu, mhm. ähm, weil ich halt einfach Gefühlt nicht normal war, ne? Also, so, so nach dem Motto. Und, ja. Ähm, das, das macht mit dir als Kind was, ne? Und da können sich Dinge halt auch oder Glaubenssätze dann schon so früh irgendwie kreieren. Ähm, ja.
0: Ja, da fällt mir zum Beispiel eine Sache ein, die hat mich tatsächlich auch emotional ziemlich getroffen. Und zwar, mhm. so wie ja auch alle drumherum, auch Erwachsene, ne? Tatsächlich, ja, wenn sie keine Berührung haben mit Diabetes Typ 1, ähm, immer auch so aus diesem ja, ich sage jetzt mal, alten Denken von Typ 2 Diabetes kommen, ne? wie eben skizziert mit Ernährung, mhm. Gesundheit etc. Und natürlich wollen die anderen Eltern auch keine Fehler machen. Ja? Und dann gab es auch, also es gibt sehr häufig Nachfragen bei uns, darf Lenny zum Beispiel, wenn jemand Geburtstag hat, einen Kuchen mitessen oder einen Muffin oder ähnliches? Ja, darf er. Ne? Man muss eben dann nur Insulin anpassen und da aufpassen. Und dann gab es einmal in der Kita eine eine Runde an Muffins und alle Muffins hatten obendrauf Smarties und Gummibären, nur der von meinem Sohn nicht. Ne? Und äh, das hat mich tatsächlich emotional sehr bewegt, weil ich meinte, oh, das ist doch jetzt ähm, so ein richtig, also ist total lieb gemeint von der Mutter gewesen. Mhm. Aber für meinen Sohn muss das halt so ein, ne, also guck mal, alle um mich herum haben irgendwie Smarties und Gummibären und ich krieg den irgendwie ohne. Ne? Also das war, glaube ich, tatsächlich so ein, ja, er hat es wahrscheinlich lockerer weggesteckt, als ich das in meinem Kopf weggesteckt habe, aber das sind so Situationen, wo ich dann doch ein bisschen ja, sehr mitgelitten habe. Also das kann ich
1: eins zu eins nachvollziehen, weil ich bin von jedem Kindergeburtstag zurückgekommen und hatte die Taschen voller Süßigkeiten, weil ich keine mhm. Konservierungsstoffe, keinen Zucker, mhm. nichts ähm, vertragen habe. Da ging es bei mir direkt voll ab im Gesicht und ähm, da habe ich es halt so heimlich in meine Tasche gesteckt, ne? sodass es nicht auffällt. Ne? <lacht> ja. Und habe sie daheim ausgeleert. Ja. Ich finde es total beeindruckend, ähm, wie du erzählst, mit welcher Ruhe und auch mit, mit welcher Liebe. Also für mich fühlt sich das ähm, total gut an, wie ihr das auch gemanagt ähm, habt. Also wirklich Chapeau. Und daher die Frage: Welchen Tipp gibst du, sag ich mal, Familien, insbesondere Papas mit, die möglicherweise in einer vergleichbaren Situation stecken.
0: Hm, echt schwer, äh, so einen Tipp zu geben, weil ich glaube, charaktermäßig sind natürlich alle etwas anders. Aber ähm, wenn es einen Tipp gibt, dann würde ich tatsächlich sagen, der Fokus sollte schon mehr auf, den, auf dem eigenen Nachwuchs und der Familie liegen, als dann eben auf dem beruflichen. Ich weiß, das ist manchmal nicht so leicht, gerade wenn es dann vielleicht auch beruflich nicht so gut läuft und man eben immer so hin- und her gerissen ist zwischen ich muss jetzt da sozusagen noch mehr machen oder weitermachen auf der anderen Seite, aber Frau und Kind oder Kinder eben warten oder ja eben auch ihre Zeit natürlich haben wollen und vor allem auch dann eben diese Qualitätszeit. Aber ich glaube, das so ins Bewusstsein zu bringen, dass es ein Gleichgewicht geben muss und dass man eben dann oftmals auch eher der Familie den Vorzug geben sollte. Ich glaube, das ist so der wichtigste Tipp. Und ähm, genau, wir hatten im Vorgespräch, das hatte ich jetzt eben noch nicht gesagt, vielleicht mache ich das einmal kurz, ich weiß, wir sind schon mit der Gerne. Zeit relativ lang. Alles gut. Aber ähm, er ist ja eingeschult worden, das war 2020, ne, da war mhm. die Corona-Zeit. Ähm, am Anfang wusste man noch nicht so recht, kommt es jetzt im ersten Winter nochmal voll sozusagen zurück? Und wie sind auch die Risiken? Und er ist ganz normal eingeschult worden. Dann gab es ja ab Mitte Dezember, glaube ich, den Lockdown. Und ähm, ja, dann haben wir während des Lockdowns und natürlich noch äh, auch viel informiert. Um uns herum viele Erwachsene, viele Kinder, die erkrankt sind. Und ähm, es gab dann aus, ich glaube, Israel gab es eine Studie, die gesagt hat, dass Kinder mit Diabetes Typ 1 ein sehr hohes Risiko haben, an diesen Long-Covid-Folgen ähm, eben zu erkranken. Ja, und dann haben wir für uns so die Frage gestellt, schicken wir ihn jetzt tatsächlich wieder in die Schule. Ne? Also gehen wir das Risiko ein. Wie gesagt, man konnte es ja noch überhaupt nicht äh, abschätzen. Und ähm, auch natürlich zusätzlich noch zum Schutz auch meiner Eltern. Ne? Auch die sind natürlich jetzt nicht mehr die Jüngsten. Und dann haben wir das gemacht. Wir haben es mit dem Schulleiter abgesprochen. Der war auch da zum Glück sehr ähm, da zustimmend. Ja, und dann haben wir unseren Sohn ähm, ab Januar 2021 im Homeschooling gehabt, so wie die alle Kinder am Anfang auch. Ne? Aber als dann alle anderen zurückkehrten, war er weiterhin bei uns. Der Plan war, das bis zur Impfung für Kinder eben äh, so zu machen und haben nicht gedacht, dass das ein ganzes Jahr dauert. Das heißt, er war das gesamte Jahr 2021 zu Hause. Äh, ich habe auch nicht gedacht, dass es so schwer ist, einem Kind das Lesen beizubringen, das sozusagen erste Rechnen beizubringen. Äh, vor allem, weil unser Sohn ist auch heute noch extrem verspielt. Ne? Er spielt total gerne und äh, vor allem mit Autos und Rollenspiele so im Kopf überlegen und Geschichten spielen. Ja, und es war mal sehr schwierig, das zu Hause so in Einklang zu bringen. Und ähm, ja, das haben wir auch tatsächlich nur geschafft, weil meine Frau und ich haben uns immer so einen, so einen Wochenplan gemacht und haben uns dann immer ihre Arbeitszeit, meine Arbeitszeit eingeplant. Haben viel auf Pärchenzeit verzichtet, ähm, ja, weil dann eben oft, wenn er im Bett war, mussten wir beide dann irgendwie nochmal was weiterarbeiten oder machen. Aber im Großen und Ganzen ging das auch ziemlich gut. Und ähm, dann wurde er im November, genau, damals tatsächlich einen Arzt gehabt, der hat es dann, ähm, ja, hat relativ kurzfristig ihn auch äh, geimpft. Das hat er auch super überstanden. Und dann konnte er ab dem 1., 3. Januar war das, glaube ich, wieder in die Schule, ne? also Mitte, zweiter Klasse haben wir auch wieder gedacht, okay, mal sehen, ob er jetzt so lerntechnisch anknüpft, ob er die Klasse nochmal wiederholen muss, ob er soziale Kontakte wiederfindet. Aber das hat er wirklich super gemacht. Die Erzieherin meinte zu uns, er kam irgendwie strahlend in die Klasse, hat jedes Kind persönlich begrüßt, meinte, ich bin wieder da. Und äh, auch laut Lehrerin hat er wohl extrem schnell wieder sozusagen angeknüpft ne? und ähm, ja, war sowohl für uns als auch für ihn natürlich auch eine sehr Familien reiche Zeit. Ne? Weil ich war eigentlich jeden Tag zu Hause. Ich glaube, ich hatte nur Freitags Bürotag und äh, haben natürlich auch viel. Ähm, ja, sind immer Fahrrad gefahren bei uns da in der Gegend oder waren eben mal bei diesem Freizeitpark zwischendurch oder haben irgendwas anderes gemacht, gespielt. Ähm, ja. War nicht einfach, war stressig, aber es hat sich gelohnt. Wow, also
1: total beeindruckend und ich glaube, man kann sich das auch gar nicht so wirklich vorstellen, ne? also Homeschooling, die Situation mit dazu, ne, äh, eigenes Unternehmen, Wahnsinn und ähm, toll, wie ihr es gemacht habt, da könnt ihr richtig stolz auf euch sein, einzigartig und auch wie ihr das als Paar quasi äh, dann gemanagt äh, habt, auch mit der wenigen Zeit als Paar, ne? weil normalerweise sage ich, ne, auch die Zeit als Paar ist enorm wichtig und ich glaube, ja trotz, sage ich mal, dieser wenigen gemeinsamen, ich nenne es jetzt modern hier Quality Time, mhm. hat es, denke ich, zusammengeschweißt, ne? weil ihr es zusammen gepackt habt und gegenseitig auch ein wahnsinniges Verständnis entwickelt habt und vielen, vielen Dank äh, für diese Story. Mhm, gerne. Ja, jetzt haben wir <lacht> viel viel geredet, ne? dass du Unternehmer bist. Äh, erzähl doch mal, <lacht> was machst du?
0: Äh, ja, tatsächlich haben wir das komplett ausgespart bisher. Ja, <lacht> ähm, ich bin jetzt seit 20 Jahren im Online-Marketing, also Online-Werbung äh, unterwegs. Das war damals so zufällig eingestiegen neben meinem Studium. Und das war 2002. Und dann bin ich 2006 als Angestellter zu einer Agentur gewechselt. Ja, da haben wir eben Kunden wie Prosieben, Kongstar, WeFly, Immobilien Scout und so weiter betreut und haben deren vor allem Suchmaschinenkampagnen betreut. Ja, also vielleicht sagt dem einen oder anderen AdWords was von Google oder jetzt heißt es ja Google Ads. Also bezahlte Anzeigen auf Google und die Kunden dort beraten und deren Kampagnen übernommen. Äh, genau, die Firma wurde verkauft und dann haben sozusagen ein Kollege und ich gesagt, wir können nichts anderes, wir wollen nichts anderes, lass uns das doch mal irgendwie selbst machen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir alle noch keine Kinder. Ähm, dann haben wir eben die eigene Firma gegründet und ähm, ja, das lief über Empfehlungen und Netzwerk ähm, ziemlich gut los. Ja, Hat natürlich auch dann mal schwierigere Zeiten, so 2017 war zum Beispiel auch dann ein schwierigeres Jahr, äh, rein vom Kundenumsatz her und so, aber ähm, wir haben das alles ziemlich gut gemanagt. Wir waren ursprünglich drei Gründer, ein Gründer ist jetzt vor einem Jahr rausgegangen. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich auch dann eben nochmal ein äh, Baustein, dass ich das nicht komplett alleine gemacht habe, die Firma, ne, sondern ich konnte mich auch gut auf meine äh, Kollegen, sowohl Mitarbeiter als auch Geschäftspartner, da sehr verlassen. Das heißt, wenn es irgendwo gebrannt hat, ja, dann konnte jemand anderes auch da tatsächlich mal übernehmen. Ähm, ja, und dann sind wir sozusagen von dieser selbstständigen Agentur, jetzt mehr und mehr sozusagen haben uns gewandelt. Wir sind immer noch eine Agentur. Das heißt, Kunden oder Unternehmen können uns deren Kundenkampagnen bei Google überlassen und wir kümmern uns drum. Aber... Ich glaube, auch das ist jetzt an sich nichts Neues. Wir haben ja im Internet das ganze Thema künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen. Das heißt, auch ein Google Ads Werbesystem hat sich massiv verändert in den letzten vor allem drei Jahren, das immer mehr automatisiert wird. Und ähm, ja, vieles wird tatsächlich dem Kunden abgenommen, was eine Agentur da nicht mehr machen muss, um die Kampagnen auszusteuern. Aber auf der anderen Seite wird halt das Thema, das Ganze zu verstehen, die Strategie zu finden, zu wissen, welche Schritte mache ich jetzt, wo möchte ich Werbung schalten, was ist gut, was ist schlecht. Das sind Sachen, die sind extrem in den Fokus gerückt und da haben wir uns jetzt mehr drauf konzentriert. Wir haben jetzt mit dem Master of Search Programm so ein Ausbildungsprogramm für Unternehmen, wo wir sie begleiten, wo wir all ihre Fragen beantworten, sowohl in diesen Selbstlernvideos als auch in zweimal wöchentlich stattfindenden Zoom-Calls. Und ähm, das funktioniert ziemlich gut.
1: Dankeschön. Klingt total spannend, wenn du jetzt noch uns sagst, wie wir dich erreichen. <lacht> wir verlinken auch die Show Notes. Ähm, mhm.
0: ja. Genau. Also am besten entweder über die masterofsearch.de Seite oder einfach bei Google Master of Search eingeben. Also Search wie Suche. Ansonsten sehr gerne auch bei LinkedIn. Christoph Mohr mit OH. Ne? Also ähm, da bin ich auf jeden Fall auch gut zu finden und schnell zu finden.
1: Dankeschön, Christoph. Und wenn du als Zuhörer Interesse hast am brandneuen Superpapa-Buch, dann schau gerne in die Show Shownotes mit rein und sichere
0: dir das Buch.
1: Hat mir Spaß gemacht und ja, ich wünsche alles Gute, Christoph.
0: Ja, vielen Dank, Tim. Ich dir auch und einen guten Buchstart, wenn es jetzt losgeht.